0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала vsplanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну что, уже сегодня прям ждем одно из крупных шоу WWE последнее крупное шоу перед Мани, перед главным шоу года. Шоу называется Elimination Чембер», и там главная фишка – это матчи в большой и страшной, страшной изначально, сейчас уже э, чуть более безопасная клетка, Та самая клетка «Элиминейшн Чембер». И не первый раз при просмотре подобных матч- э, шоу, да и матчи, кстати, тоже, которые задумывались как очень жесткие, но при этом матчи в исполнении девушек, задаешься вопросом, нужно ли, уместно ли ставить девушек в такие серьезные и сложные матчи. Да, повторюсь, клетка сейчас выглядит более безопасной, да и матч как-то более адаптирует под возможности девушек, но все равно без этого никуда не деться. Потому что эпоха, когда нужно было провести женский матч только потому, что он женский, ну, вроде как-то прошла, или получается, что не прошла.
1: Ну вот давай, наверное, сейчас задумаемся, эти все гемиковые матчи у нас уже была передача про непосредственно матч с какими-то клетками, например, да, или еще с какими-то условиями. Но в чем суть этого матча? Что этот матч дает и для чего он нужен? Там, вот, можно выделить два типа. Это матч типа там, Royal Рамбл и Money the Bank, когда это ежегодный какой-то матч, и там разыгрывается что-то важное. В случае Royal Rumble это путевка в Мейномент Расселл в случае Money За это титульный матч в любое доступное время, когда захотите, по сути. И там, в принципе, женский матч это понятно, потому что у нас есть женский дивизион, есть женская чемпионка, там матчи проводят, за это чемпионство. И, ну, можно понять, да. Но если другие, типа, матчи, вот, например, как этот самый пресловутый Elimination чембер потому что а зачем туда пускать девчонок или вообще кого-то туда пускать? Ну, хорошо, там, изначально, там, это Elimination Chamber, конечно, во-первых, задумался как что-то такое брутальное и новое, mm-hmm, и, в да. принципе, да, он так, таким и выглядел, и таким и получился, и получался несколько лет-то точно, там, даже когда кровяки особо не было, там, помнишь, когда Голберг, например, этот гарпун провел в клетку блексиглазовую, mm-hmm. Выглядело интересно и намного лет этот момент запомнился. Зачем туда добавлять просто так этот матч ради какой-то репрезентативности, я не знаю. Ну, возможно, для кого-то это важно что вот у нас девчонки могут и в таком виде матча поучаствовать и что-то сделать. Но по факту, что кризис самого этого матча, зачем он нужен? Просто потому, что у нас ежегодное шоу. А зачем нам тогда два таких матча? Почему нам не сделать, например, этот самый Elimination Chamber, как вот в этом году за претендентство на чемпионство мира, опять же, на Расселманию, зачем-то добавлять второй матч мужской например, за чемпионство США и тому подобное. И, например, можно, кстати, привести еще в пример в прошлом году. Помнишь женский Элиминашн Чембер, который проходил в Саудовской Аравии?
0: Угу, конечно.
1: Это вообще какое-то было фрик-шоу, или я не знаю, как это назвать, когда ну, в Саудовской Аравии ну, вряд ли костюма. девушки выйдут да, девушки выйдут. в том, что они привыкли выступать да, на спортивных состязаниях, а максимально закрыто тело должно быть и они закрыли это все кожей, как правило, или латексом Латексом каким-то, и в итоге вот эти вот все латексные девчонки в клетке, это, конечно, выглядело очень интересно. Но, с другой стороны, визуально очень необычно, и можно было на это смотреть. И вот я действительно
0: не понимаю, вот для чего это делается. Я тебе одно скажу. Меня в этой ситуации больше беспокоит вопрос безопасности. Я понимаю, что я сейчас немножечко о своем поговорю, вне связи с тем, что перед этим говорил ты, но меня вот этот момент очень «Очень беспокоит, злит и раздражает». Потому что там, где мужчина чисто в силу физических особенностей, физических в смысле своей подготовки, как силовой, так и атлетической, будет готов к тем или иным спотам, моментам, там девушка это не потянет в силу того, что она меньше и слабее. Да, есть, безусловно, очень подготовленные и реально физически выносливые, сильные, мощные. Мы сейчас видим Рея Рипли, кстати, которая победительница Королевской битвы, Бьянка Билейер, которая будет ожидать, кстати, победительницу этого матча, Элиминашн Чембер. Они все крепкие, мощные и, правда, так такие выносливые. Но когда ты смотришь на небольших девушек, которых вот заставляют... Мы видели в прошлом году Лив Морган, Алекса Близ. Зачем? Как? Что? Там каждое неаккуратное движение чревато травмой. Money in the Bank, ты упоминал о шоу «Деньги в банке», матч «Деньги в банке» с лестницами матч. В прошлом году мы видели... И там действительно сразу несколько спотов, сразу несколько моментов завершались серьезными повреждениями. Та же королевская битва, в которой неаккуратный удар ногой и со стороны Аски в итоге разбил бровь Сони Девиль. Если с мужчинами как-то проще, ну я не буду говорить, да, что заживет, как на собаке, травмы никогда и никому не желаешь. Но в случае с девушками это в процесс восстановления идет дольше, и ты видишь, что это не из-за того, что какая-то случайность пошла, это из-за того, что какая-то подготовка более расхлябанная, агентская работа более расхлябанная. Агент, который готовит матч, сценарист, готовит набор спотов, думает, сейчас все стрельнет, это будет красиво, это будет здорово, я у себя в голове представил. А потом это исполняют девушки, оказывается, что здесь они могут не донести ногу, здесь, ну, имеется во время удара, здесь, наоборот, слишком сильно чуть-чуть не рассчитать, здесь не хватит силы, здесь не хватит дыхалки, и в итоге травмы, повреждения и раньше времени завершенные карьеры. Я вот честно тебе скажу, меня главным образом вот такое беспокоит.
1: Но это, может быть, и не связано с типа матчем. Ну, да, матч с лестницей, безусловно, он травмоопасен и для любого человека травмоопасен. Но тут тот же самый Elimination Chamber, его, если взять, ну, по сути, это просто матч на ринге. Ладно, там за рингом там маты, по сути, сейчас лежат, сейчас, то есть, да. там сложно как-то что-то, какое-то повреждение нанести. А так это, по сути, ну, вот матч на ринге. Просто что участники этого матча выходят по очереди, да, да. Из ячеек чисто визуально какая-то штука, да. Я вот когда женский рестлинг смотрю, вот действительно, когда девчонки какие-то маленькие, 50-килограммовые, друг друга пытаются убивать или еще что-то, но у меня это вопросы задает, потому что, ну, хорошо, вот рестлинг – это вид визуального искусства, да. Когда ну, человек, он такой немножечко зверь, конечно, ему там интересно, когда кто-то там дерется, кого-то убивает, там кровь, кишки, всякая вот такая вот штука, да. Но вот когда дерутся, я не знаю, можно, наверное, в такое сравнение провести дети, да, ну, какие-то невысокие или еще что-то. Но ты как-то к этому относишься? Ну, как несерьезному чего-то. Ну, то есть там за, за волосы друг друга подергают или еще что-то. Крови-то не будет какой-то особой.
0: У меня другая реакция будет, честно. У меня будет возмущение, что это беспредел какой-то. Если это организованный, то вообще вдвойне. Беспредел понятно. А в плане того,
1: что в плане зрелищности какой-то
0: или еще что-то. Вот когда два мужика
1: 120-килограммовые дерутся, это одно. Это как, знаешь, вот бокс. Вот самый популярный бокс, ну, как мне кажется, всегда был тяжеловес. Супер Супертяжи. Потому <тяжи> что их показывали и по телевизору, у нас там по Первому каналу регулярно, там, в 90-е, 2000-е годы, что-что, но какие-то серьезные бои именно тяжеловесов боксеров по телевизору, они были максимально популярны. А вот девчонок, в такие вот матчи ставить, просто каких-то небольших или еще что-то в срок, это просто выглядит именно как-то нелепо. Ну, я даже не знаю, как с чем там привести, Это как э, есть такая поговорка, прийти с ножом на дуэль, типа на пистолетную mm-hmm. дуэль какую-то yeah. или еще что-то. Но вот это абсолютно несуразно, ну, то есть габариты ну, прекрасно, хорошо выглядят, физически одарены, безусловно, или еще что-то. И, и такая огромная клетка, ну, это вообще как-то очень странно выглядит. Это действительно какие-то дети куда-то собрались или еще что-то. Что-то может изменять надо, да? Как, например, вот чемпионские пояса для девчонок делают поменьше размером не потому, что они там пытается сэкономить на производстве еще что-то, но чтобы он как-то соизмеримо смотрелся, да, ну, может, клетку какую-то маленькую делать, но, с другой стороны, маленькую клетку для них никто делать не будет, потому что это дорого, непонятно, куда ее ставить, как ее транспортировать, как два таких матча нам показывают, почему-то два матча обязательно по одним правилам на одном шоу, один мужской, другой женский, так же, как и с Рою также так же, как, кстати, недавно на NXT был этот по новым правилам чемпионшип Iron Man, что-то там. В итоге, из-за того, что нам получается, одно и то же продать на людей разной фактуры, ну, тут им надо как-то определиться. Вы либо конкретно показываете что-то для одних, либо придумывать такие правила, ну, например, ой, Рамбл, нормально, да. Даже лестничный матч, опять же, тот же самый. Ну, нормально, потому что все в равных условиях. А тут мы видим огромную клетку, и там сидят 50-килограммовые девчонки, пытаются что-то показать. Некрасиво, нереалистично.
0: Вместе с тем, ну, согласишься же, наверное, что есть рестлерши, есть девушки, которые, ну, вот, подходят под такой жанр, да? Я не хочу прямо говорить про свою вкусовщину или про тех, кто мне лично нравится, но ведь действительно были в истории рестлинга, правда, больше независимого рестлинга, но, тем не менее, девушки, которые больше, ну, как сказать, ассоциируются с такими правилами, с более жесткими правилами, чем другие. Ну, классический пример, наверное, Люфиста, Наверное, мисс Чиф, девушка, которая в свое время вот в этих условно-хардкорных или гиммиковых матчах добивались многого разного. Классический пример Дафни, которую по WCW многие могли помнить еще. Ну, не многие, но кто-то мог помнить еще по показам на российском телевидении. И вот как-то ты понимаешь, что если подогнать по сюжету, если подогнать по внешности, но ну, оно действительно может склеиться, ты можешь поверить, вот, пожалуйста, в этом матче Элиминашн Чембер будет участвовать Ракель Гонза- Родригес. Родригес, прошу прощения, Гонсалес, ее другая фамилия. И ты можешь поверить, что да, вот ей этот матч больше подойдет. Почему? Ну вот она из себя, она большая, мускулистая, она сейчас прям тут всех развалит. Есть японка Аска. Ты тоже понимаешь, что вот она вся такая японская, демоническая, она и в раскраске будет страшной. Это тоже что-то подходящее. Ники Кросс, с какой-то точки зрения, у ей долгие годы делали образ такой немножечко психованный, немножечко дурной. Сейчас она к этому образу вернулась. Ну, допустим, ладно, здесь я готов закрыть глаза. Но когда ты смотришь в таком матче на Кармеллу или Лив Морган, опять же заявленных в этот матч, возникают вопрос «Алекса Близ» в прошлом году абсолютно так же. Да, там были качельки очень забавные, в ячейке, но это исключительно вот на уровне поржать. Ну вот просто зачем? Просто как? И просто для чего? Может быть, нету других вариантов? Ну, так это к разговору к другому, который я, в принципе, достаточно давно веду, о том, что максимально разными должны быть девушки. Это в рестлинге. Рестлеры, кстати, тоже должны быть максимально разными, в смысле, по типажу. Но тут вот получается, вы что, вот, вот так сильно, так старательно напираете на женский рестлинг, на женский дивизион, и у вас в итоге вот эти маленькие девочки выходят, ну, маленькие, миниатюрные, в этом смысле, красивые, сексапильные, и они выходят друг друга месить в клетку. Лив Морган, которая провела вторую половину 22 года, изображая себя завезу, вот этих хардкорных ультражестоких боев. Ну, это же совсем смешно было, когда она прыгала всем телом в стол, а стол не мог сломаться.
1: Ну, тут опять же задача: это либо репрезентативность, либо какая-то дурость человеческая, я не знаю, потому что но это, во-первых, все упирается. Вот эти самые гимиковые матчи, которые у нас проходит по расписанию, вот у нас шоу называется Elimination Chamber. Она проходит в феврале месяце. Не всегда, прав, но как правило, да. И вот нам надо сделать, чтобы, потому что он называется Elimination Чембер. Соответственно, должен быть матч Elimination Chamber. Ну что, не называется как-то по-другому. Ну хорошо, но ну вот сделайте вы один матч. Ну, я не знаю, вот действительно, если у вас есть какая-то подоплека сюжетная, да, добавьте туда, если вам надо именно женский такой, можно сделать, добавьте фактурных, к которых вы приходите. Но нет, мы просто не хотим что-то делать, мы не хотим не то что развивать сюжет или еще что-то. Ну, здесь спортивный принцип, ладно, вот вот конкретно в этом году был какой-то спортивный принцип, там отборочный матч проходили. Не все, правда, но так или иначе какая-то там спортивная составляющая у них была. То есть, да, ты должен отобраться в этот матч, и там ты можешь побороться за то, чтобы побороться с главным шоу года. Да, допустим, мы чисто вот так вот предположить, что какая то условная Кармела, потому что она хорошо выступает в рестлинге, она может победить одну соперницу, вторую и, соответственно, попасть в иллюминашн-чемпер и даже там выиграть. Спортивная составляющая, да. Но рестлинг смотрит не потому, что это спортивная составляющая, я вам по секрету скажу. Рестлинг без сюжета, он он, конечно, интересен, но может быть по-разному, да. Но рестлинг вот, вот так вот просто, если это был бы спорт, ну, сколько он там протянет, это никому не будет интересно. Ну, потому что, ну, понятно, мне кажется, не надо объяснять, почему, за что рестлинг смотрят и почему он идет по телевидению каждую неделю, а не раз в месяц какие-то там крупные шоу проходят. Хотя такой рестлинг тоже бывает, безусловно. Но популярность обрел именно сюжетно. Ну, вот сделать его какой-то сюжетный, сделайте вот так вот. Но а зачем, да, с другой стороны? Потому что мы идем на бренд, мы идем на Illumination Chapter. о, клетка, я вживую приду, посмотрю, там такая большая, черная, там будут сразу несколько человек драться, возможно, кто-то с этой клетки упадет, возможно, эту клетку разобьют, ох, я посмотрю, да, мне уже без разницы, кто там будет принимать участие. Мне главное, чтобы ее разбили. А кто ее разобьет, условный Голдберг или условно Оливборга? Ну,
0: ты знаешь, я здесь с тобой, знаешь, чем не соглашусь? Я с тобой тем не соглашусь, что билеты раскупают, и Эллиминашн Чембер, что в прошлом году, что в этом году, я уверен, станет самым смотрибельным, самым зрелищным и соберет огромную кассу. В этом году оно же еще и в Канаде проходит, где истосковались по большим, крупным, еще и гиммиковым шоу. Я, правда, не помню, в этом году, по-моему, представительниц Канады в этом матче не будет. Смотрю на спи... А, Наталья будет, Наталья. будет, кстати, тоже, ну далеко не самая хардкорная рестлерша, хотя, и, безусловно, умелая. Но в свое время, ну вот опять же, вспомнили прошлый год, Бьянка готов поверить, что этот матч для нее еще раньше. Шейна Баслер, ты помнишь прекрасный матч, когда она ходила несколько минут, фактически не имея противниц в клетке, потому что тех, кто были, она уже элиминировала. А следующий просто не заж... Это настолько было потрясающей демонстрацией вот физического превосходства, доминирования, что это отличный вариант и для мужских, кстати, матчей. Но я смотрю первый матч, который выиграла в... Слушай, какой-то год-то был, я уже не помню, 18 по-моему, Алекса Близ тогда победила. И сразу как-то возникают Вопросы, что, ну, Алекса Блисоки, и потом провели опять же командный матч, в котором победили Бэйли и Саша Бэнкс. Вот уж действительно, что это какое-то выступление по, не знаю, как это правильно даже сказать, по расписанию, да, вот по разнарядке. Есть у нас в олимпийской программе столько-то видов спорта, мы должны по всем провести соревнования и присутствовать должны представители всех разных стран, даже если вот этот лыжник из Африки едет на два часа медленнее, чем наш победитель. Странно, конечно, все это. Раз уж я упомянул Наталью, то предложу тебе на такой вопрос поискать ответ. Какой стиль, какой тип рестлинга с точки зрения рестлерши, будет уместен для гимиковых жестких матчей. Потому что лестничный матч мы вспомнили. Эллиминашн Чембер мы увидим сегодня, и в принципе мы про него говорим. Но есть еще такой жесткий матч. В принципе, матч в клетке мы, кстати, видели недавно. Бейли против Бекки Линч провела этот матч. Пусть не с первой попытки, но тем не менее. Был еще и Хеллен который, я уверен, тоже просто так для женского рестлинга не оставят. И если посмотреть на список участниц этого матча, мы увидим, что там постоянно присутствовала или Саша Бэнкс, или были. В принципе, про типаж рестлерш и про стиль можно сделать какой-то уже вывод. Я говорил про Дафни, вспоминал Мисс Чиф, Люфиста, Микки Нахлс можно вспомнить других блестящих рестлерш, которые в независи... на независимом уровне, на небольшом уровне демонстрировали хардкор. Но это вот именно все-таки больше такая жесткость и готовность к этой самой жесткости. А вот стиль, будет ли здесь какой-то постоянный, более удобный, более уместный, учитывая, что это не мужской рестлинг? Здесь мы не совсем про физическую силу. «Здесь мы в первую очередь про то, чтобы выжить!» Ну, слушай, я предлагаю, наверное, параллель провести. Вот Холнесел,
1: например, взять матч. И вот кто лицо этого самого матча Холнесела, ну, среди мужчин, да, проводится уже сколько? Да, почти 30 лет, ну, 25 лет, да. Микфоли, Triple H у него больше всего матчей было Холнесел. Гробовщик, например, или еще что-то. Ну, то есть такие серьезные мужики. Но тут я бы их объединил не потому, что они серьезные крупные мужики, а Микфоли, ну, он, конечно, серьезный и достаточно крупный. Но в плане репрезентативной внешности, не читая «Гробовщику» и «Трипел при всем уважении, это матч статусный, то есть это матч, в котором у нас выступают звезды. В «Хеллн не принимал участие, я не знаю, не хочу никого обидеть, там «Аполло Крюс пока не принимал участие какой-то там условный «Гюнтер», Не принимал там участие ну, какие-нибудь мидкардеры. Джефф Харди, например. Хотя, может, и принимал участие, не помню. Так или иначе, то есть в этом матче всегда принимают участие звезды. И, в принципе, для того, чтобы обозначить, что вот у нас есть крупная звезда, и мы ее поставим в этот матч, с такой стороны можно признать, что Саша Бэкс – звезда. Ну, наверное, да, безусловно. Потому что она неоднократная чемпионка была, она очень популярна. Ну,
0: звезда, да. Кто там? Были? Были тоже звезда. Безусловно. Ну, это не совсем то. Потому что звезда звездой, но ты должен как-то еще презентовать свою внешность и свое соответствие этому матчу. Потому что, когда мы говорим про игрока, вспоминаем о гробовщика и даже того, кстати, Джеффа Харди, у которого Hellen SL был, слушай, перед коронавирусом, незадолго до коронавируса с Рэнди Ортоном, тот самый достаточно памятный матч был. Я сейчас не об этом, я сейчас о том, что все-таки должно быть: знаешь, вот как бы э, козырь у человека, у рестлера, может быть, должен быть. И вот, когда тебя спрашивают: какой ты матч проведешь против такого-то? оппонент. И он, ты понимаешь, он выкинет этот свой козырь и скажет, мы с тобой будем драться. Вот в этой клетке. И ты понимаешь, да. Почему? Ну, потому что это действительно козырь для рестлера. Вот скажи Саша Бэнкс, скажи Бейли, да даже Наталья, вот какой матч ты проведешь, вот не будет такого, что она достанет из загашничка именно Элиминашн чабер именно Хеллен Эссел, именно большую страшную клетку. Почему? Ну, вот оно не соответствует, не складывается. Ты упомянула, что Миг Фолли немножечко выбивается из ряда тех рестлеров, которые звездят вот в Хеллен Сэль, в частности, сейчас мы уже про это говорим, но при этом ты понимаешь, что это его матч. Почему? Ну, вот он такой, он готов к этому полностью посвятить себя и бить противника так, чтобы и самому страдать, но при этом наносить урон. А вот у девушек все-таки должно быть что-то иначе как-то. Потому что тут действительно мы приходим к тому, что нужно набирать больших, крупных рестлеров, независимо от таланта, но просто больших крупных Почему? Ну вот, или ММАшниц, например, бывших, чтобы это вот было какое-то соответствие, чтобы все-таки правдоподобие не приходилось убирать на совсем задний план. И есть такие девушки, и в NXT сейчас набирают обороты, я уверен, некоторые представительницы такой в прошлом спортивной студенческой стези, и просто крупные, габаритные, как, например, та же Росинка, она же Пайпер Нивен. Это тоже ты смотришь и думаешь, да, вот она сейчас тебя убьет в этой клетке. Про Ракель я уже сказал, про Рипли я сказал. Но они все где-то заняты по своим другим сюжетам. А в клетку, получается, вот запускают Кармелу про стиль, который я вообще не скажу, например, не скажу. я не понимаю, какой у нее стиль. Когда Лив Морган пытаются сделать рестлершей хардкорчицей, про те самые столы и палки Кенда, можно много говорить, ну, я не знаю, это смешно. Про то, как Бейли пыталась связать две палки Кенда вместе в том самом Хеллен и Селли, ну, слушай, это анекдоты ходили. Зато ты вспоминаешь прошлый Элиминашн Чембер, и ты вспоминаешь другой анекдот, как Брок Леснер бегал по всей клетке за Остином Тиори, чтобы догнать его, а потом в итоге сб высоты. И по-другому же совершенно все выглядит, согласишься?
1: Соглашусь, но я тут подумал про такую штуку, что сейчас времена-то другие, и по сути ww они оказались в заложниках того, что Hell in a Cell, Alimination Chamber, и такие там Last Man Standing, матчи и тому подобное, они ассоциируются с ними. Если ты их не будешь проводить, про них забудут, а такой козырь надо регулярно как-то делать, uh-huh. регулярно показывать, потому что они продают. А вот про Мика Фоля ты напомнил, что он разбивал себя постоянно. Ну, так это надо разбивать себя. Сейчас в WW хардкорного дивизиона нет. Как бы мы ни относились к AEW, и к тому, что там девчонки исполняют, и зачем они это исполняют. Ну, какой-нибудь там Рубисоха, которая, я не знаю зачем, дай бог ей здоровье, но почему-то расшибается постоянно, да. да, кровоточит регулярно, или какая-нибудь там громороза, например, да. Бритбейкер, тоже... ну слушай,
0: она себе даже на футболке это рисует.
1: Да, ну то есть как бы они, они так как бы не выглядят, но из-за того, что они это регулярно показывают, ну, у тебя уже ассоциируются, да, вот это вот какие-то хардкорщицы такие вот крутые. Но там аудитория такая, ты там по другому аудиторию, наверное, свою в этом плане не удовлетворишь. А в WWE ну, решили от этого отказаться по многим причинам. Да? И я не скажу, там плохо это или хорошо, но они отказываются. Но при этом надо как-то это матч-то проводить. Вот в прошлом году, опять же, если возвращаясь к Hell мужской всего один матч был Hell in Не как обычно, там бывает нашел шоу Hell там три, например, матча, mm-hmm. был всего один. И какой? Вот Коди Роуд, Сет Роллинс, ты назовешь их каких-то супер-пупер-рестлеры, которые вот они убиваются в каких-то жестких условиях, вот они такие вот хелл-насоу. Я бы их не назвал. Я
0: бы назвал Коди. Коди, который ради того, чтобы соответствовать отцу, готов на что угодно. Вспомни, с какой травмой вышел и Сет Роллинс, человек, который, мне кажется, к любому типу матча может быть адаптирован.
1: Так вот суть-то в том, что сюжет так подошел, вот сошли звезды, слушайте, что сюжет сошелся и должен быть третий какой-то ультимативный матч. какой ультимативный матч на Сэлл. No и вот мы... Ну, они, безусловно, и до этого были звездами, но после этого матча это уже, я не знаю, там пантеон богов их можно заносить, что это какой-то недосягаемый уровень, как это все можно показать. А ну, кто-то не может.
0: Мы с тобой в конечном счете вот все-таки перенеслись на адскую клетку, да, обсуждать, что то будет в другой клетке, в Элиминашн Чембер, но это само по себе более сложное действие. Расписать матч на шестерых участников, на шестерых разных участников. Не дай бог действительно какое-нибудь повреждение, какая-нибудь травма, а в истории этого матча были травмы. В самой первой клетке Элиминашн Чембер игрок получил очень серьезную травму гортани, когда ему ногой прилетело в горло. Можно вспомнить просто фотографии, как раньше выходили люди из этих Клеток с кровоподтеками, с синяками, гематомами. Сейчас оно, конечно, проще, но все-таки эта клетка, это огромная структура, это огромные ну, вот эти вот ячейки с высоты, в которых можно прыгать, можно сбрасывать, и это безусловно будет. И это все очень серьезные, очень большие вызовы. Как с этим справиться, девушки будем посмотреть, как говорится. А потом обязательно оценим. В том числе и в программе Все по сценарию, которую провели Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, спасибо. Пока.